0: Deutschlandfunk. Radfunk.
1: Herzlich willkommen zu Episode 10 im Radfunkstudio Klaas Rehse.
0: Und Paulus Müller, hallo.
1: Hallo Paulus, es sind merkwürdige, krasse Zeiten irgendwie.
0: Absolut. Gar keine Frage. Also wir zum Beispiel hier im Studio äh, sind auch viel weiter weg, als wir das sonst gewohnt sind. Haben uns nicht begrüßt, all das. Ne? Begrüßt schon, aber, aber ohne Umarmung. Genau.
1: <lacht> es ist also äh, komisch irgendwie, wie das komplette Leben draußen.
0: Ja, aber es funktioniert auch unter diesen widrigen Umständen. Äh, haben wir jetzt eine neue Radfunk-Episode gemacht, Corona-Edition sozusagen. Genau,
1: eigentlich hatten wir ja geplant, zum Beispiel über die große bundesweite Kidical mars zu berichten und auch über Radfahrer. Infrastruktur für Kinder zu sprechen. Aber die Kedekemaß ist wie so vieles abgesagt worden und Corona ist halt das große bestimmende Thema und deswegen haben wir gedacht, wir schwenken mal um heute.
0: Ja, wir sprechen über Radfahren und Corona. Wir sprechen auch zum Beispiel darüber, warum aus medizinischer Sicht das Rad das Verkehrsmittel der Stunde ist.
1: Und wir sprechen über die Forderungen vieler Rad- und Verkehrsverbände. Die wollen, dass das Rad jetzt besonders zu fördern ist. Etwa zum Beispiel mit temporären Radstreifen.
0: Außerdem sprechen wir über Radsport und Corona. Wir sind mit einer Profi-Radsportlerin verabredet und wollen wissen... Was bedeutet das für Sie, ja, Radsport zu betreiben in diesen Zeiten?
1: Das Radsportjahr 2020, ein sehr besonderes, denn es wird einfach sehr viel ausfallen und das wird große Folgen haben. Auch darüber werden wir sowohl im Amateur- als auch im Profibereich sprechen in dieser Radfunk-Episode. Aber
0: bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, interessiert mich noch, letzte Folge haben wir über Radkauf gesprochen und du suchtest da ja noch ein Rad, wolltest eins kaufen. Klaas, wie sieht's aus?
1: Also, Hörerinnen und Hörer von mehreren Episoden vom Radfunk wissen mittlerweile, dass der Radkauf und Glasrese wohl ein Problem sind. Denn ein Fahrrad ist beim Autounfall zerstört worden, eins ist geklaut worden, dann war ich krank und jetzt eine globale Pandemie hält mich vom Fahrradkauf ab. Denn. Wir hatten besprochen, ich möchte viel testen, testen, testen. Genau,
0: du wolltest dich auch draufsetzen. Aufs ja, Fahrrad. na klar, ich wollte nicht mhm.
1: einfach eins im Internet bestellen, sondern ich wollte ausprobieren, welches am besten zu mir passt. Und das war jetzt einfach nicht möglich, denn die Radläden hatten ja zu.
0: Das ist ja auch eine krasse Situation wirklich für die Radläden gerade. Und äh, wir haben uns überlegt, wir wollen mal wissen... Wie ist das in so einem Radladen? Wie läuft das gerade? Wie funktioniert das?
1: Und deswegen haben wir in diesem Internet einfach mal nach einem Fahrradladen gesucht. Haben wir so
0: eine Stadt in den Raum geworfen? München? Mach mal München. Und genau, und es ist wieder dran gegangen.
2: Servus, hallo, der Mathieu hier.
0: Hallo, Paulus hier vom Hi. Deutschlandfunk, äh, vom Podcast Radfunk. Klaus ja. Reze ist auch noch mit
1: Hallo, bei, wir sind bei zu zweit und hätten zwei, drei Fragen zu den vergangenen und zu den zukünftigen Wochen. Können wir dann das mit Ihnen klären?
2: Ja, ja. Okay. Einen Moment, ähm, ich müsste kurz raus und mir eine Zigarette drehen. Ich, ich gönne mir da kurz eine Pause dabei.
0: Das ist doch schön. Das ist in Ordnung. Als die Kippe dann gedreht war, hat Mathieu uns äh, erzählt, wie die letzten Wochen für den Fahrradladen Prinzenstraße in München waren.
2: Ja, wir haben halt relativ, äh, wir haben von jetzt auf nachher halt äh, gehört, dass wir den Laden nicht mehr aufmachen dürfen dann am äh, Dienstag, weil wir montags immer zu haben. Ähm, wir sind aber Gott sei Dank mit einem großen ähm, Gartenabteil neben des Ladens gesegnet und haben dann ähm, ganz schnell umgeswitcht auf ähm, kontaktlose Annahme und wieder Abholung. Sprich, die Leute haben ihr Fahrrad ähm, telefonisch angemeldet und uns äh, dann das Fahrrad im Hinterhof abgesperrt und den Schlüssel in den Briefkasten mit dem Werkstattauftrag gelassen, sodass wir dann quasi das Fahrrad dann einfach rausgeholt haben, repariert und wieder rausgestellt haben und dann ging dann das äh, die Bezahlung online oder auch wieder konspirativ über den Briefkasten. <lacht> genau.
0: Das heißt, ihr haltet euch mit Reparaturen über Wasser, aber normalerweise verkauft ihr ja auch Räder, ne?
2: Wir verkaufen, ja, ja. Das ist auch eigentlich das wahrscheinlich größere Standbein. Ähm, aber ähm, wir können halt auch mehr reparieren, wenn die Ladentür zu ist.
1: Das heißt, ihr habt jetzt die letzten Wochen sozusagen überbrückt mit Reparaturen, aber das ist ja jetzt auch so die Hauptzeit, wo Leute sich neue Fahrräder kaufen.
2: Definitiv, genau.
1: Ist da jetzt so viel verloren gegangen, dass das für euch ein ganz schwieriges Jahr wird oder gibt es jetzt schon viele Kunden, die sagen, ich komme am Montag und kaufe mir ein neues Fahrrad?
2: Also wir haben jetzt schon Anfragen, ähm, weil der, der, der Bedarf nach einem Fahrrad besteht ja. Also wenn diese diese Lockdown jetzt bis zum Herbst dann gedauert hätte, wo dann irgendwie diese Leute sagen, ja, dann warte ich wieder bis nächstes Frühjahr, dann wäre das vielleicht schlimm geworden. Aber ich glaube, ähm, die Leute, die sich jetzt vor drei, vier Wochen gerne ein Fahrrad gekauft hätten, haben den Wunsch einfach aufgeschoben oder haben das halt durch, durch das äh, Internet substituiert. Aber das kann ich nicht sagen, ob das... Äh, für uns. Also das kann ich dir quasi dann am Ende des Jahres sagen, ob das einen Unterschied gemacht hat.
0: Vielleicht telefonieren wir dann nochmal.
2: Ja, äh, ba
0: Bayern geht ja so ein bisschen einen Sonderweg bei dieser Corona-Sache mhm. ähm, und will da ein bisschen strenger sein. Wisst ihr denn jetzt schon, wenn ihr nächste Woche wieder aufhabt, welche Hygienemaßnahmen euch dann treffen und wie ihr da aufmachen könnt?
2: Na, ich habe glaube ich ähm, wahrscheinlich die, die schlechteren Quellen wie ihr, ähm, weil, also ich habe jetzt auch nur die Pressekonferenz gestern äh, Abend mir angehört und da heißt es unter Auflagen. Ähm, wir haben, sind auch ein Laden mit ähm, überschaubarer Fläche, also ich glaube mit 50 bis 60 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dann hat ähm, der, 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 der Zweirad- oder Fahrradlobbyverband, keine Ahnung wie der heißt, der hat halt äh, relativ zügig auch dafür äh, mit der Regierung gesprochen, und hatte so einen Maßnahmenkatalog, wie sich dann äh, Fahrradläden ähm, verhalten sollten ähm, in Zukunft, damit sie sich halt relativ zügig wieder aufmachen können. Das heißt ähm, Desinfektion, Abstand sowieso, ähm, aber auch bei Probefahrten eben, dass die Griffe geschützt werden durch irgendwelche Plastiktüten und so weiter, ähm, solche solche Geschichten. Aber wir sind jetzt eigentlich am, daran, eben irgendein System auszutüfteln, wie das läuft, ähm, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, ob wir das Mundschutz tragen und so weiter und so fort. Das Genau, da muss ich mich mal bei den Kollegen umtun, wie die das handhaben.
1: Das heißt, es gibt auch da Unterhaltung zwischen den Radhändlern in München, die auch sagen, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Das heißt, man ist da auch kollegial verbunden im Moment.
2: Äh, ja, also jetzt ähm, ist im Moment nicht mehr als sonst auch... Ähm Genau, aber ich, ich habe jetzt mit ein paar ähm, anderen gesprochen, wie die das so handhaben, ähm, einfach aus purem Interesse. So, weil jeder hat ganz andere ähm, Möglichkeiten, äh, flächenmäßig und, und so weiter. Ähm, genau.
0: Dann drücken wir euch die Daumen, dass jo. ihr gut durch diese Zeit kommt. Und dann jo. später die Rede ja noch auch
2: wieder, äh, Montag wieder vorbei sein. <lacht> Jawohl.
0: alles gut. Da. Danke dir, Matthias. Vielen Dank.
2: Jo. Gerne, bis dann. Ciao, Ciao. tschüss.
1: Das war Mathieu aus dem Fahrradladen in der Prinzenstraße. Ich hatte den Eindruck, er war schon recht positiv eigentlich. Ja. Hat die Krise, glaube ich, auch sehr ja, mit Händen gegriffen mit seinen Kolleginnen sind und Kollegen. kreativ
0: daran gegangen offenbar. Und, und haben eine
1: Möglichkeit gefunden, wie der Laden weiterläuft. Und sind natürlich heilfroh, dass es jetzt wieder losgehen kann und dass halt auch wieder Fahrräder verkauft werden können. Denn das ist für gerade auch kleinere Fahrradläden ein ganz wichtiger Teil, um überleben zu können. Jetzt haben wir über mich gesprochen, über Fahrradläden. Sprechen wir über dich, Paulus. Wie waren denn für dich die letzten Wochen Ach, mit dem Fahrrad?
0: Ja, also äh, mit dem Fahrrad in der Stadt fahren. Finde ich irgendwie viel entspannter gerade, weil einfach weniger los ist, keine Frage. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen traurig. Heute, jetzt gerade, wäre ich wahrscheinlich ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, irgendwo in der hessischen Rhön entlang der Fulda an einem Ort angekommen, wo ich mir schon Zimmer gesucht habe. Ich wollte nämlich eine große Radtour machen. Und zwar hätten wir eigentlich in der hessischen Rhön auf dem Bauernhof Urlaub gemacht in den Osterferien. Und ich habe mir so gedacht, hey, warum nicht mal von da dann nach Hause fahren? 400 Kilometer, vier Tage hab mir da ordentlich was vorgenommen, habe das organisiert, aber ist jetzt natürlich leider nicht. Und deswegen bin ich ein bisschen traurig, weil ich wäre jetzt halt irgendwo da in der Pampa und es wäre schön.
1: Aber ich habe Fotos von dir zugespielt bekommen. Du bist trotzdem unterwegs auf dem Rad hier in der Natur und machst deine Touren.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich informiert auch, was ist, da, was ist da möglich, was darf man und alleine so eine Hausrunde fahren. Ich mache ja jetzt keine großen Touren, ich mache nicht Radurlaub und fahre irgendwo weit hin, sondern mache meine Hausrunde und fahre da mit meinem Rennrad gerne rum und genieße das auch sehr, um mal rauszukommen. Und das gleiche haben wir auch mal mit den Kindern gemacht. Das war super schön. Eine etwas längere Radtour am Rheinland, dann irgendwo hin, wo nicht viele Leute sind oder kaum Leute sind und haben uns da hingesetzt und einen Snack genommen und so. Also da kann man ja mit dem Rad gerade, gerade mit dem Rad tolle Sachen machen.
1: Absolut. Also das gerade mit den Kindern kann ich nur unterstreichen. Wir haben die Lütte hinten auf dem Fahrrad, die Große fährt selber und dann machen wir die Touren. Und man ist wenigstens mal draußen, ein bisschen Natur. Für die ist es ja auch nicht ganz einfach, ohne Kita, ohne Schule, ohne Großeltern, ohne Spielplätze. Und da ist Fahrrad mal eine gelungene Abwechslung. Und
0: man, man muss ja sagen, die Kinder müssen sich bewegen, sonst reißen die an zu Hause die Bude komplett <lacht> auseinander. Das stimmt wohl.
1: Ja, Fahrradfahren ist nicht nur für Kinder gut, sondern natürlich auch für uns Erwachsene schon aus medizinischer Sicht.
0: Genau. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte das schon recht früh bei einer Pressekonferenz mal gesagt, dass Radfahren in Corona-Zeiten sinnvoll ist, ähm, auch vor allen Dingen als Alternative zu vollen Bussen und Bahnen.
1: Und wir wollen genau das jetzt mal vertiefen. Aus medizinischer Sicht die Frage, wie sinnvoll ist Radfahren?
0: Ich habe darüber gesprochen mit Hans Klose. Der ist Chefarzt der Abteilung Lungenheilkunde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und der sagt, gerade in Zeiten von Corona kann das Fahrrad seine Vorteile voll ausspielen.
3: Fahrradfahren ist ja immer ein gutes Verkehrsmittel, weil man damit flink ist, schnell ist, flexibel ist und ohne viel von A nach B kommt und sich dabei fit hält. Ich glaube, in Zeiten von Corona und erhöhter Ansteckungsgefahr gewinnt das Ganze nochmal an Qualität. Also erstens, ich muss nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln mit vielen Menschen und vielleicht in Zukunft mit Mundschutz reisen von A nach B oder zur Arbeit, sondern ich kann auf mein Rad steigen. Zweitens, ich halte schon aus Bauweise des Rades, würde ich sagen, äh, Abstandsregeln ein, also wir wissen ja, dass ähm, wir Infektionsübertragung vermeiden können, wenn wir einen gewissen Mindestabstand halten von 1,5 bis 2 Metern. Und das geht schon, wenn man hintereinander herfährt, dann hat man das eigentlich schon durch die Hinterradlänge und die Vorderradlänge fast eingehalten. Das heißt, auch das Abstandhalten fällt leichter und dadurch sinkt die Infektionsgefahr.
0: Außerdem sagt Klose, kommt noch dazu, dass das Rad eine Chance ist, wie wir das gerade auch besprochen haben, Klaas, einfach an die frische Luft zu bekommen, mhm. Bewegung zu kriegen. Und genau das ist jetzt wirklich wichtig.
3: Ich würde sagen, last but not least ist das Fahrrad natürlich auch in Zeiten, wo wir uns einfach weniger bewegen können, weil sportliche Aktivitäten limitiert sind, weil Sportstätten, Fitnessstudios, Schwimmbäder geschlossen haben, eine Option, sich fit zu halten und eben seinen Körper in Schwung zu bringen und in Schwung zu halten und das Herz-Kreislauf-System zu stärken und damit auch, die, das, das Immunsystem zu stärken. Und gegebenenfalls sollte man sich doch infizieren, vielleicht etwas fitter ins Rennen zu gehen mit weniger Schäden.
1: Nun ist Covid-19, also die Erkrankung, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, ja eine Lungenkrankheit. Kann das Fahrradfahren denn irgendwie spezifisch da schützen, indem man damit vielleicht die Lunge sogar trainiert?
0: Die Lunge selber kann man nicht trainieren, sagt Lungenarzt Klose. Die bleibt immer gleich groß,
3: aber man kann das Zusammenspiel von Lunge, Lungendurchblutung und Herzleistung sehr wohl trainieren und damit die Lungenfunktion trainieren und verbessern. Und wie auch für alle anderen Erkrankungen, Lungenerkrankungen gilt, je besser die Lungenfunktion vor Erkrankung ist, umso mehr kann sie wegstecken und umso besser steckt man dann auch letztendlich die Erkrankung weg. Von daher, ja, zu jedem Zeitpunkt nutzt Training was und Radfahren gehört zu einer guten Trainingsmethode dazu und schützt damit auch vor einem schweren Verlauf.
0: Das meiste gilt natürlich für jeden anderen Sport auch. Aber der Vorteil beim Rad ist ja auch für Menschen, die nicht mehr joggen können. Also zum Beispiel, das Knie kaputt zum Beispiel. Vom Laufen oder so, genau. Auch für ältere, schwächere Menschen. Da ist das Rad eine gute Möglichkeit, in Bewegung zu kommen und auch mal ein bisschen Strecke zu machen. Mal eben was anderes zu sehen, als nur um Block zu gehen.
1: Wenn wir dann unterwegs sind, was sagt dann Herr Klose, sollen wir am besten beachten? Wie schützen wir uns auch beim Radfahren?
0: Na, im Prinzip gilt das Gleiche, was sonst im Alltag auch gilt.
3: Also, ich glaube, wir sollten versuchen, die Hygieneregeln, die wir aus dem täglichen Kontakt kennen und auch aus den in Anführungszeichen Fußgängerregeln kennen, auf das Radfahren zu übertragen. Also ein gewisser Abstand sollte eingehalten werden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, nebeneinander herzufahren in einem großen Pulk. Und wenn dann noch einer niesen würde, der vielleicht infiziert ist, dann hat man vielleicht trotz der Geschwindigkeit und der kurzen Kontaktzeiten ein Infektionsrisiko. Also Abstand halten, man kann gerne gemeinsam fahren, aber in der Gruppe dann Abstand halten. Am besten fährt man natürlich in Kleingruppen oder alleine, um dem möglichst auszuweichen. Nun gab es
1: aber eine Studie, die vor allen Dingen in sozialen Medien für eine große Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt hat. Eine niederländisch-belgische Studie zu Sport- und Infektionsrisiko. War wohl nur ein Zwischenergebnis, was da veröffentlicht wurde. Da war allerdings zu lesen, dass dieser Mindestabstand
0: nicht reicht. Diese anderthalb, zwei Meter, die sonst genau. so gesagt werden. Die Studie wurde stark kritisiert. Und der Macher der Studie, Bert Blocken, sagt selber im Interview im Deutschlandfunk, dass er ja kein Virologe ist.
4: I think
1: die Leute wollen wahrscheinlich wissen, welches Infektionsrisiko sie haben. Und dazu muss ich sagen, wir sind keine Virologen, wir sind Aerodynamiker und Ingenieure. Wir haben uns deshalb ausdrücklich dazu entschieden, dass wir keine Aussagen zum Infektionsrisiko machen, außer einer sehr einfachen, und da wird uns jeder zustimmen. Es ist besser, man ist den Tröpfchen nicht
5: ausgesetzt.
1: Um Ihre Frage konkreter zu beantworten. Es ist ein großer Unterschied, jemanden zu überholen und sich nur kurz im Windschatten aufzuhalten oder sich vier Stunden bei einem Lauf oder einer Radausfahrt im Windschatten einer anderen Person zu befinden. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich möchte die Menschen nicht noch mehr beunruhigen, als sie ohnehin schon sind, aber lasst uns konsequent sein und einen größeren Abstand halten. Es kann nur einen positiven Effekt haben. Sicher ist sicher. Das ist unsere Botschaft.
4: Bit, uh, yeah, message.
1: Und das Interview. Das ganze Interview gibt es zum Nachher natürlich auf deutschlandfunk.de. Jetzt ist es ja so beim Radfahren, besonders wenn man sportlich fährt, dass man auch Tröpfchen ausatmet. Ist ja klar.
0: Logisch. Mhm. Ich
1: habe in der letzten Zeit sogar Leute auf dem Fahrrad dann auch immer wieder mit so Masken gesehen, die wir jetzt wahrscheinlich im Alltag öfter sehen werden. Die sind selbst genäht gewesen oder es waren irgendwie Schutzmasken aus dem Baumarkt zum Beispiel.
3: Und ich habe mich dann natürlich direkt gefragt, bringt das was?
0: Das habe ich Herrn Klose auch gefragt und er sagt, kommt
3: drauf an. Wenn ich alleine mit dem Fahrrad fahre und ganz kurze Kontaktzeiten nur zu anderen habe, an denen ich vorbei sozusagen rase, dann glaube ich, braucht man eine Maske nicht und dann stört sie auch vielleicht eher, wenn man schnell fährt. Ähm, aber wenn ich in einer großen Gruppe fahren muss unbedingt oder will, das irgendwie als auch als soziales Event erlebe, nicht mal rauszukommen und mit jemand anderem Rad zu fahren, dann kann, wenn man einen engeren Kontakt hat und längere Zeit auf dem Fahrrad sitzt, so eine Maske auch mal sinnvoll sein für beide Seiten, um das Übertragungsrisiko zu minimieren.
0: Übrigens, Lungenarzt Hans Klose sagt auch, aus seiner Sicht wäre es sehr sinnvoll, dem Radverkehr jetzt mehr Platz einzuräumen, um eben die Abstandsregeln, die es gibt, noch besser einhalten zu können auf dem Fahrrad.
3: Also den Fahrradfahrern mehr Platz einzuräumen, ist in, in allen, glaube ich, modernen äh, Verkehrskonzepten eine Überlegung wert und äh, wenn das dazu führt, dass man noch mehr Abstand zu den Fußgängern und damit äh, die Hygieneregeln besser einhält, umso besser. Aber ich glaube, meine Idee dahinter ist, für alle, die, die auch gerade Angst haben, jetzt sich anzustecken und Angst haben vor diesem Erkrankungsverlauf, äh, Aktiv was tun. Aktiv tun heißt, Hygieneregeln einhalten. Aktiv tun heißt, ähm, möglichst nicht in Gruppen zusammen zur Arbeit zu fahren im Bus, sondern sich fit zu halten, das Fahrrad zu nehmen und, äh, und damit aktiv seinen Beitrag zu leisten, dazu besser durch diese Krise durchzukommen. Und das gilt für alle Bereiche, eben auch für Verkehrsplanung. Und ähm, im Moment ist es sehr gut möglich, äh, fast alleine auf der Straße zu fahren mit dem Fahrrad, insbesondere morgens. Und da ist genug Platz für alle da und da könnte man natürlich die Fahrräder auch noch etwas mehr schützen, indem man eigene Fahrspuren für sie bereitstellt.
0: Sagt Hans Klose, Chefarzt in der Pneumologie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf.
1: Und bei dieser letzten Aussage von Herrn Klose, da sind wir schon beim nächsten Thema. Denn die Forderung, mehr Platz für das Rad in Corona-Zeiten, die erhebt nicht nur Herr Klose.
0: Me mehrere Aktivistinnen und Aktivisten, Radfahrinitiativen und Verbände, Changing Cities zum Beispiel, Radentscheide, auch der ADFC, der VCD, Verkehrsclub Deutschland, fordern gerade, dass mehr fürs Fahrrad getan werden muss. Wir sprechen jetzt drüber mit Annika Milken, Sprecherin für Radverkehr beim VCD. Hallo. Hallo.
1: Frau Mielken, wir beginnen bei unseren Gästen hier im Radfunk immer mit der sogenannten Rädchenfrage. Deshalb auch die Frage an Sie. Was für ein Rad besitzen Sie und wie nutzen Sie es?
6: Ich habe ein Trekkingrad, ein Trekkingherrenrad seit, ich musste überlegen, ich habe seit neun Jahren, ähm, leistet es mir treue Dienste und meine täglichen Wege lege ich eigentlich immer damit zurück. Also Arbeitswege, ähm, das sind 18 Kilometer hin und rück. Wenn das Wetter mal sehr ungemütlich ist oder ich keine Lust habe, dann auch in Kombination mit den Öffentlichen.
1: Und hat sich Ihre Radnutzung während der Corona-Krise irgendwie verändert?
6: Na, meine Radnutzung ist tatsächlich jetzt weniger geworden, weil ich ja sonst die langen Strecken zum Büro oder die längere Strecke zum Büro mit dem Rad äh, zurücklege. Das fällt jetzt ja leider weg. Ähm, und dann jetzt so im Umkreis einkaufen, mal in den Park, das geht dann auch ganz gut zu Fuß. Wir
0: haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Radverbände, Verkehrsverbände, die jetzt fordern, dass sich in Zeiten von Corona auch die Mobilität in den Städten hin zum Radverkehr ein bisschen ändern soll. Bevor wir mal über konkrete Forderungen, zum Beispiel auch vom VCD sprechen, würde ich gerne wissen, Frau Menken, gibt es denn schon Zahlen dazu, wie sich der Radverkehr jetzt durch Corona verändert hat? Haben Sie da Beispiele?
6: Ja, also ähm, es zeigt sich grundsätzlich ja, dass ähm der Verkehr abgenommen hat, seitdem wir auch die Kontaktsperren haben, äh, ne, durch das Arbeiten im Homeoffice und auch viele Geschäfte oder Einrichtungen geschlossen sind. Ähm, das heißt, das Verkehrsaufkommen generell ist gesunken. Das kann man immer an diesen TomTom-Daten ganz gut ablesen. Ähm, und ja, es gibt dann auch ähm, Anbieter, die das beobachten, dass der Radverkehr zunimmt. Also Pkw eher gleichbleibend. Ähm, leider großer Verlierer sind die Öffentlichen.
1: Sie haben jetzt gerade angesprochen, also TomTom ist ja so ein Navigationsgerät zum Beispiel, wo man Daten drüber ähm, erfassen kann. Ist das dann für Sie auch ein Argument, warum man jetzt vielleicht mehr Radstreifen in den Städten anbieten sollte?
6: Na, die Zunahme mit der, des Radverkehrs ähm, würde das auf jeden Fall rechtfertigen. Zumal es ja auch so schon, wenn ich meine täglichen Wege mit dem Rad zurücklege, zeigt, dass die Flächen oft sehr ungerecht verteilt sind, das heißt, es ist eben viel mehr Platz für den Pkw reserviert, ob jetzt fahrend oder ruhend und auf den Radwegen, die sind oft so eng, dass man sich schon gar nicht sicher überholen kann, also die E-Scooter kommen dazu, Lastenräder, unsichere Fahrer und jetzt sollen wir dann auch noch einen extra Abstand anhalten, also das ist schwierig.
0: Also das heißt, deswegen fordern Sie, dass dann mh, Bereiche, die sonst den Autos zugeschlagen werden, äh, Rädern zugeschlagen werden in Form von Pop-Up-Radstreifen, wie das in Berlin zum Beispiel gemacht wird und so weiter?
6: Genau, das sind ja die sogenannten äh, temporären Fahrradstreifen oder Pop-up-Bike-Lanes. Das klingt irgendwie so ein bisschen ähm, Schicker. Ja, spritziger. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Maßnahme. Ich bin da auch ganz froh, dass Berlin äh, diesen Weg äh, gewählt hat, äh, das zu machen. Es sind, glaube ich, mittlerweile vier Straßen. Ähm, sonst äh, Vorgänger war da ja Bogota und auch New York.
1: Wo sind denn solche ja, Pop-up-Straßen für Radfahrer sinnvoll?
6: Naja, da wo es eben ähm, jetzt durch den, wenn der Autoverkehr stark abgenommen hat und solche äh, Flächen dann leicht auch umgewidmet werden können oder wo eh schon ähm, sehr enge äh, Radwege sind.
1: Aber die Gefahr ist doch auch generell, dass viele Autofahrer jetzt vielleicht in diesen Zeiten, wo weniger Autos unterwegs sind, vielleicht auch schneller fahren. Ist das dann nicht auch eine zusätzliche Gefährdung für die Radfahrer?
6: Ja, das wäre dann äh, unsere zweite Forderung äh, in diesem Zusammenhang, dass wir auch viel mehr äh, temporäre äh, Tempo 30 Zonen brauchen. Ähm, weil grundsätzlich haben sie recht, es gibt dann eine Beschleunigung, wenn es weniger Autos unterwegs sind. Ähm, und auch das ließe sich jetzt einrichten. Also grundsätzlich eh immer gerne mehr Tempo 30 und dann zu solchen Zeiten, um auch die, um mehr Platz zu schaffen und auch um mehr Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr wäre das eine schöne Möglichkeit.
0: Tempo 30, Ausweiten, Pop-up, bike -Lines. was fordert der VCD, was fordern andere Verbände noch?
6: Das sind eigentlich die beiden grundsätzlichen Forderungen, die der VCD mit vielen Verbänden teilt. Es geht ja immer darum, ein dichtes und sicheres Fuß- und Radverkehrsnetz zu bekommen. Und ähm, wir können natürlich uns auch sowas vorstellen, dass wir noch mal ein bisschen mehr auf den Fußverkehr achten, also auch da Kfz-Abstellplätze umwidmen oder das Gehwegparken noch äh, konsequenter ahnen als sonst.
1: Wir reden über infrastrukturelle Maßnahmen in diesem Podcast sehr ausführlich und haben gemerkt, dass das oft sehr schwierig ist und sehr lange dauert, bis Allerdings. sowas passiert. Lange Planung, lange Umsetzungszeiten. Jetzt soll das alles ziemlich schnell gehen. Gibt es da eigentlich irgendwelche rechtlichen Fallstricke aus Ihrer Sicht?
6: Na, es funktioniert ähm, auch im Rahmen der aktuellen Straßenverkehrsordnung, indem man ähm, das als einen Verkehrsversuch oder auch Pilotversuch, so äh, in Berlin äh, benennt oder umbenennt. Ähm, dann kann man so etwas also zeitlich begrenzt machen. Und ähm, der Lichtblick ist ja die SDVO-Reform, die hoffentlich dann auch jetzt bald äh, gesetzlich in Kraft tritt. Dort ähm, wurde diese sogenannte ähm, Erprobungsklausel ähm, erweitert. Das heißt, dass zukünftig die Straßenverkehrsbehörden solche Modellversuche auch unabhängig von einer äh, nachgewiesenen Gefahrenlage anordnen können.
0: Wenn ich so die letzten Wochen durch die Stadt fahre, merke ich, ey, das ist wirklich viel entspannter, da mit dem Fahrrad rumzufahren, weil einfach weniger los ist. Ähm, manchmal habe ich dann das Gefühl, ich muss dann über so einen Fahrradweg fahren, der klein ist. Dann wäre natürlich eine Möglichkeit eben so eine Pop-Up-Bike-Lane. Aber wäre nicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir heben jetzt temporär die Nutzungspflicht für Radwege einfach mal für eine gewisse Zeit auf und lassen die Fahrräder auf den Straßen fahren, weil eh nicht so viele Autos unterwegs sind?
6: Ja, grundsätzlich eine Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht, das ist auch eine, eine langjährige Forderung. Ähm, oft ist es ja tatsächlich so, dass es ähm, angeordnet ist, man aber meist dann trotzdem auf der Straße fahren kann, wenn der Radweg eben zu, zu eng ist oder zu hohes Aufkommen hat oder es sind Baumwurzeln, also eigentlich könnte man jetzt theoretisch schon auf ganz vielen äh, Radwegen, auf vielen ist es auch aufgehoben, eh schon auf der Straße fahren. Ähm, die, ähm, es zeigt sich aber eher, dass die Menschen, sobald ein Radweg da ist, also die Radfahrer, dann auch lieber darauf fahren, als auf, den, auf die Fläche des äh, Autoverkehrs auszuweichen. Und auch die Autofahrer selbst ähm, sind dann oft sehr unwissend, ähm, dass da gerade die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben ist und werden dann sehr ungeduldig, äh, hupen, drängen ab.
0: Ich glaube, das hat jeder Radfahrer, der mal auf einer Straße gefahren ist. Der genau. Wenn Sie jetzt diese Forderungen stellen, dann ist ja irgendwie schon klar bei diesem Gespräch, dass es da nicht nur darum geht, irgendwie Schutz vor Infektionen durch das Coronavirus zu bieten, sondern es geht ja da auch darum, die politischen Ziele voranzubringen, die Sie, die andere Verbände eh schon lange haben. Warum glauben Sie, ist so eine Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, der richtige Zeitpunkt, um Politik zu machen?
6: Naja, es geht eigentlich eher darum, auch zu sagen, dass die Menschen jetzt also der Rad- und der Fußweg hier ist jetzt da nochmal eine Möglichkeit, sich auch in Zeiten von Corona zu bewegen. Wir haben ja jetzt gerade, ich hatte es in meinem Blogartikel auch beschrieben, so einen Bewegungsmangel, zumindest stelle ich das fest.
0: Weil man die ganze Zeit zu Hause ist. Genau, man hat ja
6: einfach ja. viel weniger Wege und das macht sich dann schon bemerkbar, also bei mir zumindest. Das heißt, es sollen ja auch jetzt gerade in diesen Zeiten dann diese Verkehrsmittel gestärkt werden und natürlich auch so, dass man sich nicht anstecken kann oder dann verunfallt. Und grundsätzlich sind natürlich Krisensituationen auch immer Umbruchssituationen, wo man dann auch mal schneller so eine Maßnahme umsetzen kann, wie sich das jetzt hier auch in Berlin gezeigt hat. Also es ist ja grundsätzlich möglich, sowas zu machen.
5: Diese Krise, wir
1: wissen ja noch nicht, wie das alles ausgeht, was alles sich verändern wird, aber man merkt schon, es gibt ein Umdenken zum Beispiel, was Hygiene angeht, was vielleicht auch Abstand angeht, Hände schütteln und so weiter. Welches Umdenken würden Sie sich denn im puncto Mobilität, wenn Sie es mal zusammenfassen würden, wünschen für die Zukunft nach dieser Corona-Krise?
6: Ja, ganz grundsätzlich wünsche ich mir, dass ähm, viel mehr auch im Homeoffice gearbeitet werden kann. Also Vermeidung ist ja immer sozusagen die erste oder sollte mal die erste Priorität sein. Also
1: Vermeidung von Wegen, insbesondere von im Wegen Auto.
6: Und von Genau, von äh, Verkehr, der dabei entsteht ähm, oder auch Videokonferenzen. Das macht, äh, hat jetzt ja enorm zugenommen, funktioniert meist ja auch sehr gut. Also das wäre so mein erster Wunsch, dass man merkt, wir müssen immer gar nicht so viel unterwegs sein. Und der zweite dann natürlich, dass man jetzt aktuell feststellt, wie viel Spaß das Fahrrad auch macht, wie gut es einem tut und dann dabei bleibt bei diesem Verkehrsmittel.
0: Annika Menken vom VCD über Forderungen von mehreren Organisationen während der Corona-Krise, mehr für das Fahrrad in Städten zu tun. Vielen Dank.
6: Ja, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
0: Auch so.
1: Die Infrastruktur, auch in Zeiten von Corona, ein wichtiges Thema. Aber das Fahrrad ist ja nicht nur ein Mittel, um von A nach B zu kommen, sondern es ist auch ein wichtiges Sportgerät für viele Menschen. Vielleicht sogar das am meisten genutzte Sportgerät in ganz Deutschland.
0: Auf jeden Fall sieht man wahnsinnig viele Menschen rumfahren auf ihren Rädern, wenn man so draußen unterwegs ist, auf ihren Rennrädern. Ganz viele Leute, die Sport machen damit.
1: Sportliches Radfahren ist auf jeden Fall etwas, was ja nicht nur im Amateurbereich betrieben wird, sondern auch im Profiradrennsport.
0: Sport. Und da kann man sich jetzt fragen, wie läuft das in Zeiten von Corona, wo doch äh, eine Tour zum Beispiel nicht stattfinden kann. Die Olympischen Spiele wurden verlegt. Und so weiter und so fort.
1: Und um diese Fragen zu beantworten, ist unser Kollege Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion zu uns gekommen. Naja,
5: nicht wirklich zu uns, Klaas, ne?
0: <lacht>
1: ja, die Situation ist ein bisschen merkwürdig, aber erstmal, hallo Matthias.
0: Hallo,
5: hallo, ich grüße durch die Scheibe.
0: Genau, wir sitzen getrennt voneinander, in einem anderen Studio sitzt Matthias, äh, damit wir uns hier nicht anstecken können. Und, so. und ich muss mich
1: mal so ein bisschen nach rechts lehnen, damit ich Matthias überhaupt sehen kann, aber umso schöner, dass wir uns überhaupt mal wiedersehen. Deshalb vielleicht zum Start mal die Frage. Du arbeitest hier ähm, als Redakteur im Haus, Matthias. Wie ist das Arbeiten im
5: Moment? Das Arbeiten ist wie wahrscheinlich für alle ein bisschen anders als sonst. Ähm, es gibt einigermaßen viel Homeoffice oder man versucht es zumindest zu realisieren. Das heißt, wann immer wir die Möglichkeit haben, versuchen wir von zu Hause zu arbeiten. Klappt mehr oder weniger gut, weil natürlich Sendungen sich schwierig von zu Hause, vom Küchentisch aus machen lassen lassen. Sprich, wenn wir in, den, in der Frühsendung auftreten oder unsere Sendung abends haben oder am Wochenende sind wir natürlich hier. Aber ansonsten versuchen wir uns, so gut es geht, aus dem Weg zu gehen und die soziale Distanz zu halten und dabei aber alles aufrechtzuerhalten, was irgendwie geht. Wir fangen ja normalerweise unsere Gespräche immer mit der Rädchenfrage an und die mm -hmm. müssen
0: wir dir natürlich auch noch stellen, Matthias. Was hast du denn für ein Fahrrad oder für
5: Fahrräder und wie fährst du damit? Tatsächlich habe ich nur ein Fahrrad, ist auch gestern Abend noch benutzt worden, funktioniert also noch, kann ich sagen, ist ein Trekkingfahrrad, Das habe ich mir noch in meiner Schulzeit gekauft, weil wir als Schüler eine Tour durch Deutschland geplant haben. Die haben wir dann auch durchgezogen. Das heißt, es dürfte diesen Sommer volljährig werden, dieses Fahrrad. 80 Jahre. Glückwunsch. Ich habe, äh, ich kann es nicht genau sagen, wie viel das Fahrrad gefahren ist. Ich würde mal überschlagen, dass die Kilometerzahl im fünfstelligen Bereich liegt, ähm, die dieses Fahrrad äh, mich ertragen musste. Und ähm, ja, ich fahre es immer noch sehr gerne. Ähm, hat natürlich das ein oder andere Bauteil ersetzt bekommen im Laufe der Jahre und ähm, benutze es aber immer noch vor allen Dingen für Touren mal am Abend, so wie gestern, durch die Abendsonne oder auch mal zur Arbeit zu fahren, aber ähm, ja. Wir, wir haben wir Matthias
1: uns. ja dazu bekommen, dass er jetzt ab und zu mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, er wow. sagt dann immer gerne, der Radfunk wirkt. Der Radfunk das wirkt, wird. stimmt, ihr Man seid,
5: ihr seid
0: äh, schuld daran. Das ist, das ist sehr gut. M Matthias, du bist ja Radsportbegeisterter ja. auch, ne? Äh,
5: wieso fährst du denn nicht Rennrad? Warum Trekkingrad? Ich, es ist immer noch ein Traum, mal ein Rennrad zu kaufen und ich äh, trage diesen Traum vor mir her, um ihn irgendwann mal zu erfüllen. Bis jetzt ist es nicht dazu gekommen und äh, muss man auf dem Trekkingrad eben ein bisschen fester in die Pedale treten. <lacht> da kann man auch Kalorien ja, vor und ordentlich Watten machen.
1: Dann kommen wir zum Sportlichen, zum Fahrradsportlichen. Ähm, Thema im Deutschlandfunk Sport sind ja im Moment oft so wirtschaftliche Folgen für den Sport durch diese Corona-Krise. Und diese Krise, die führte ja auch schon dazu, dass zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft in elf europäischen Städten verschoben wurde. Sie soll nächstes Jahr stattfinden. Auch die Olympischen Spiele, äh, wir haben eben drüber gesprochen, sind um ein Jahr verlegt worden. Kommen wir zum Radsport. Wie hat der denn reagiert, der Profi-Radsport?
5: Ja, relativ langsam muss man sagen. Ein Beispiel ist vielleicht das Frühjahrsrennen Paris-Nizza. Das hat noch stattgefunden, während ganz Frankreich schon über den Lockdown diskutiert hat. Das ist dann um einen Tag verkürzt worden, aber es war gespenstisch. Das hört man auch, wenn man mit den Fahrern, die da teilgenommen haben, spricht. Im Zielbereich durften keine Zuschauer sein. Das waren so damals die ersten Maßnahmen. Aber ganz Europa und vor allem Frankreich, was sehr stark betroffen war, diskutierte ja schon darüber, wir machen Ausgangssperren, wir machen die Läden zu und gleichzeitig findet ein Profiradrennen statt. Ich habe auch Zitate gelesen, da sprachen Beteiligte davon, dass sie schockiert waren, dass das Rennen überhaupt stattfand. Und dann ist natürlich das große Ding im Radsport die Tour de France, die ist das Monument von allen. Da hat man sich ja vor wenigen Tagen jetzt dazu durchgerungen, sie zu verlegen. Absagen für dieses Jahr kommt nicht in Frage, dazu ist das Rennen einfach zu wichtig. Ich würde mal sagen, ich bezweifle es noch, dass es wirklich dann im August und September wie geplant stattfinden kann. Aber das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand. Wenn jetzt die ganzen Radrennen irgendwie in den Herbst,
0: Spätsommer verlegt werden, dann wird es da ja relativ voll. Wie, wie koordiniert man solche Verlegungen überhaupt? Also das soll ja nicht alles gleichzeitig stattfinden dann.
5: Ja, äh, großes Thema, total umstritten, riesiger Streitpunkt. Äh, es gibt ja drei große Landesrundfahrten, die jeweils drei Wochen dauern. Die Tour, dann die Italienrundfahrt in Giro und die Vuelta in Spanien. Die wollen natürlich alle ihren Platz irgendwo bekommen. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob man die Spanienrundfahrt und die Italienrundfahrt vielleicht verkürzt, dass man sie irgendwie unterbekommt. Man darf ja nicht vergessen, es gibt auch noch andere Rennen, die ihre Berechtigung haben. Es ist noch eine Weltmeisterschaft geplant im Herbst. Die großen Frühjahrsklassiker über das Kopfsteinpflaster, Paris-Roubaix zum Beispiel, die wollen auch alle ihre Termine haben. Es wird nicht anders gehen, als wenn mehrere Rennen gleichzeitig stattfinden. Ja. Du
1: hast eben von einem Rennen berichtet, wo zum Beispiel im Zielbereich dann keine Zuschauer mhm. mehr sein durften. Ist es denn vorstellbar, dass vielleicht auch eine Tour de France etwa ohne Zuschauer gibt, also analog zu den
5: Geisterspielen im Fußball eine Geistertour Theoretisch bestimmt ja, mir fehlt allerdings die Fantasie, wie das laufen kann. Also 200 Kilometer die Strecke sperren ähm, für Zuschauer, halte ich für ausgeschlossen. Wie soll das funktionieren?
1: Oder dann das Finale in Paris, Champs-Élysées, alles ja. absperren für Fahrradfahrer.
5: Man müsste quasi Paris komplett abriegeln, ähm, <lacht> weil die fährt ja durch die ganze Stadt, die Tour. Also da fehlt mir wirklich die Fantasie, da hängt ja noch eine ganze Menge mehr dran. Was sicherlich einfach oder einfacher geht, Start- und Zielbereich, ähm, relativ Zuschauer zu halten. Wenn die Radfahrer mit 40, 45, 50 Sachen an der Straße vorbeifahren, glaube ich, stört es jetzt auch nicht so sehr, zumindest zwischen Fahrer und Fans. Fans untereinander können vielleicht an den Straßen auch ein bisschen Abstand halten. Das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Aber bei so einer Tour de France sind, äh, ist ein Tross von 4.500 Menschen unterwegs. Wahnsinn, ja. Techniker, die ganzen Teambetreuer, Medien, Ärzte, Sponsoren. Ähm, wenn die 4.500 Menschen Tag für Tag durch Frankreich reisen, das ist ja... Also in Corona-Zeiten, man kann ja den Virus nicht besser verteilen eigentlich.
0: Das sind dann Busse und, und so weiter und genau. so fort. Ja. Und
1: das in der Zeit, wo in Italien oder Frankreich das Gesundheitssystem völlig kollabiert ist im Moment, wo die Betroffenen teilweise außer Landes geflogen werden müssen, um überhaupt betreut zu werden. Da ist es wirklich schwierig, sich vorzustellen, dass da tausende Menschen durch so ein Land reisen und Rennen veranstalten. Genau.
5: Und es kommt ja noch was hinzu. Auch dieses Dorf, dieser Tourtross, will ja versorgt werden. Auch die bekommen ihr Essen gelegt liefert, da kommen vielleicht auch Medikamente an, wenn Sportler verletzt sind, ähm, die Medien werden zugeliefert, da muss ja nur einer von denen, die da in Kontakt kommen, irgendwie Corona-positiv sein und denen die Brötchen liefern und schon haben wir wieder ein Riesenthema und ein Problem. Also äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das irgendwie ablaufen kann. Tour de France und Giro d'Italia äh, sind ja auch Nationalheiligtümer
1: in ihren ja. Ländern, ähm, und deshalb sind sie natürlich auch wichtig bei so Äußerungen
5: von Regierungschefs. Wie positionieren sich denn die Regierungen in den Ländern? Ja, in Frankreich ist es sehr interessant. Also nehmen wir mal das Beispiel. Die Tour de France ist wirklich, ich habe mich mit einem französischen Kollegen vor einigen Tagen unterhalten, der sagt, die Tour de France ist für Frankreich so wie der Eiffelturm oder das Louvre. Also nicht wegzudenken, ein Bestandteil von Frankreich. Wurde ja auch in 117
1: Jahren noch nie verlegt. Das Außer in Kriegszeiten. In Kriegszeiten, klar. Aber das ist sozusagen der Vergleich mhm. vielleicht, den wir jetzt haben. Es ist eigentlich nicht möglich, ein Radrennen zu machen. Nee,
5: eigentlich ist es nicht möglich. Und äh, man hört halt von der Politik, wir werden irgendwie alles versuchen. Selbst die Sportministerin ähm, sagt immer, wir müssen dieses Rennen irgendwie stattfinden lassen, weil da natürlich eine ganze Menge dran dranhängt. Ähm, auch in wirtschaftlicher Sicht. Wir reden von dreistelligen Millionenbeträgen, die dieses Rennen einspielt. Ähm, das ist der Tourismusfaktor schlechthin für Frankreich. Diese Bilder von den Hubschraubern aufgenommen, wenn es in die Alpen und Pyrenäen gibt. Davon lebt der französische Tourismus, muss man einfach mal sagen. Und auch die Kommunen äh, haben da richtig was von. Ich habe selber mal erlebt, ich war mal in einer kleinen französischen Stadt beim Start der Tour de France, was da los ist und was das bedeutet für die Städte, dass die Tour zu ihnen kommt, ist nicht vorstellbar und äh, die Städte selber, die werden auch gegen einen Start und äh, Ziel ohne Zuschauer sein, weil der wichtigste Faktor, dass die Tour zu ihnen kommt, nämlich dass sie vom Tourismus profitieren, fällt dadurch aus. Das ist alles irgendwie nicht so richtig vorstellbar und also meine persönliche Meinung ist, eigentlich kann man es nur dieses Jahr absagen ähm, und nächstes Jahr dann irgendwie anders vielleicht noch kreativ werden, aber 2020, ich sehe es nicht, wie das funktionieren kann.
0: Wenn man die Tour absagt, andere Radrundfahrten absagt, dann ist das ja eine wahnsinnige Belastung, auch für die mhm. Teams, die mit Klar. diesen Einnahmen festrechnen. Ähm, Sponsoren könnten vielleicht irgendwie äh, schlecht durch die Krise kommen und auch Gelder einfrieren, bzw. nicht rüberschieben. Was bedeutet das?
5: Ja, das kann man kaum äh, ausrechnen. Also da ist wieder die Tour das Vergleichsbeispiel. Der Ralf Denk, das ist der Teamschiff des deutschen Teams Bohrer, der sagt 60 bis 80 Prozent meines Jahreswerbewerts mache ich mit der Tour. Also wenn der die Tour nicht fahren kann, gehen 80 Prozent seiner Außendarstellung verloren, ähm, gilt natürlich für Fernseheinnahmen, für Sponsoreneinnahmen und so weiter. Die Tour ist das Zug fährt schlechthin. Wenn das ausfällt, könnten viele Teams tatsächlich richtig Probleme bekommen, weil da ein großer Teil des Jahresetats mehr als die Hälfte vermutlich dranhängt. Das kann so ein Team wie Bora, die sind relativ gut ausgestattet, finanziell sicher in diesem Jahr verkraften mit einer kleinen Kraftanstrengung, aber es gibt sicherlich auch kleinere Teams, die da richtig drunter leiden werden.
1: Was heißt das denn eigentlich für die Radprofis aktuell? Was dürfen die? ist ja in allen Ländern ja aber es ist ja in allen in, in Deutschland ja. Ja. in Deutschland schon ja. aber es ist ja in allen Ländern auch ein bisschen unterschiedlich Es gibt ja in Teilen der Welt ja. auch einen Lockdown Spanien zum Beispiel
5: ja die sitzen dann zu Hause auf dem Heimtrainer und fahren die trainieren alle ich habe erst vor wenigen Tagen mit einem deutschen Profi telefoniert der hat mir gesagt er kann eigentlich relativ gut trainieren der fährt mit seinem Fahrrad 200 Kilometer dann halt durch die Gegend um zu fahren oder er trainiert mit einem Kollegen das ist so das höchste der Gefühle dass sie zu zweit fahren Und dann Ansonsten geht es halt auf dem Heimtrainer, vielleicht noch mit dem Fernseher davor und ähm, das ist alles, was gerade möglich ist. Keine einfachen Zeiten für Nein. Sportler. Danke. <lacht> Vielen Dank für das
1: Gespräch, Matthias. Gerne. Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und Matthias... Hat ja erzählt, dass er mit einigen Radprofis schon gesprochen hat, wie es denen so geht. Und da haben wir gedacht, gute Idee, das machen wir auch mal.
0: Ja, und wir sprechen mit einer Frau, die profimäßig auf dem Rad unterwegs ist.
1: Wir begrüßen ganz herzlich Tanja Erath, Radprofi. Und ähm, da ist natürlich immer die erste Frage, Tanja, heute schon Rad gefahren?
7: Äh, nee, aber ich bin schon umgezogen für meine Einheit. Ich fahre heute mit meinem Freund und der muss noch arbeiten. Und da habe ich gedacht, dann warte ich, dann muss ich nicht alleine los.
1: Das ist doch eine gute Möglichkeit, dass man nicht ganz alleine immer trainieren muss. Wie sieht denn dein Trainingsalltag sonst aktuell aus? Bist du eher draußen oder bist du eher drin?
7: Also aktuell bin ich so ungefähr zu 98 Prozent drin. Also ich war in den letzten vier Wochen, glaube ich, dreimal, dreimal draußen. Wow, warum? Ähm, mehrere Gründe. So ein bisschen, glaube ich, Solidarität mit meinen Teamkolleginnen, die wirklich im richtigen Lockdown sind in Italien und Spanien. Ähm, dann zum anderen möchte ich die Chance zu stürzen und am Ende in der Notaufnahme zu enden so gering wie möglich halten und die Chance ist einfach auf der Rolle geringer als draußen, ähm, weil ich möchte mich nicht den schuldigen Blicken aussetzen der ehemaligen Kollegen und sagen, ja, ich war die, die nicht drin bleiben konnte. Und jetzt sitze ich hier und mein, muss mein Schlüsselbein flicken. Ähm, deshalb, das will ich unbedingt vermeiden.
0: Aber wenn du jetzt mit deinem Freund losfährst, dann macht ihr das nicht zusammen auf der Rolle zu Hause, sondern ihr fahrt wirklich raus jetzt.
7: Genau, heute ist jetzt wieder ein Tag, an dem ich rausgehe. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie es ist, weil die letzten Male war es eher so, dass ich mich bestätigt gefühlt habe, darin drin zu bleiben, weil einfach draußen so viel los war, so viele Leute unterwegs und auch die Autofahrer ziemlich aggressiv äh, den Ra Radfahrern gegenüber. Und dann hat es auch irgendwie wegen Spaß gemacht. Und auf Swift habe ich dann wirklich meine Ruhe, kann meine Einheiten genauso absolvieren, wie ich möchte. Und ähm, ja, also nach den letzten Einheiten draußen hatte ich tatsächlich auch gar nicht so viel Lust, noch, noch mal rauszugehen.
1: Du hast es gerade angesprochen, ähm, Swift ist so ein Online- ähm eine Online-Möglichkeit, wo man auf der Rolle zu Hause sitzt und dann guckt man auf dem Monitor und kann dort entweder Trainingseinheiten machen oder auch Rennen fahren. Bei dir ist ja auch das Besondere, du hast deinen Profi-Radsportvertrag damals über einen Wettbewerb eben dieses Unternehmens bekommen. Ist das für dich, und es gibt ja auch noch zwei Kolleginnen in deinem Team, die genauso einen Profi-Vertrag gewonnen haben, ist das ein Vorteil für euch, dass ihr praktisch euch mit dem Gerät schon so gut auskennt und das eh viel nutzt? Oder ist das eigentlich eh für alle Radprofis dasselbe? Nutzen alle sehr viel die Rolle.
7: Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, unter den Triathleten ist es verbreiteter als unter den Radfahrern. Jetzt durch den, den Lockdown ändert sich das so ein bisschen. Ich glaube, viele verfallen jetzt gerade so in diese Swift-Faszination bzw. Abhängigkeit. Ich merke auch, dass ich so ein bisschen addiktet werde und äh, spa richtig Spaß kriege am, am Rennen fahren und mich fast bremsen muss so ein bisschen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube halt grundsätzlich, wenn man über Swift in die Profischiene gerutscht ist, sind halt die Vorbehalte weniger da und ähm, ich glaube so der klassische Radsport ist ja sehr engstirnig manchmal und äh, old fashioned und ähm, ja ich glaube da tun sich manche schwer sich auf Neues einzulassen. Das ist glaube ich so der Hauptunterschied zwischen denen die ähm, über Swift in den in den Profibetrieb gekommen sind.
1: Glaubst du, dass durch Corona da vielleicht auch ein, ein, ein Wechsel stattfindet im Profi-Radrennsport? Wird sich dadurch was verändern, dass viele jetzt anders trainieren müssen?
7: Was dann am Ende von der Saison übrig ist, wird ja dann bei vielen durch swift training geprägt sein. Und äh, Lionel sanderson ein Triathlet, der eigentlich nur innen trainiert, sowohl laufen als auch Radfahren, hat schon gesagt, er ist gespannt, wie stark danach alle sind. <lacht> ähm, ich merke jetzt auch, also als ich jetzt mal wieder draußen war, ähm, wenn man hauptsächlich drinnen auf der Rolle fährt, es ist es einfach heißer, der Puls ist generell höher. Draußen fühlt sich jetzt gerade gar nichts mehr anstrengend an ungefähr. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass wir überraschend stark aus der Sache rauskommen. Äh, selbst wenn, wenn es einem vom Gefühl her so vorkommt, als könnte man nicht richtig trainieren, weil man nicht, nicht die gleichen Umfänge macht, wie, wie normalerweise, wenn man, wenn man draußen trainiert.
0: Wir müssen, glaube ich, nochmal. Jetzt haben wir ganz viel über Swift schon gesprochen, haben das auch kurz angesprochen. Irgendwie Rolle und irgendwie Training online. Und wir müssen das, glaube ich, aber nochmal für all die, die, die das nicht gemacht haben, mal ein bisschen zu fassen kriegen. Was machst du da genau? Wie sieht dieses Training aus, sodass du auch sagst, du kannst davon irgendwie so ein bisschen abhängig werden?
7: Ähm, also ganz unterschiedlich. Ich sag so mal, die, die drei Hauptmöglichkeiten, die man bei Swift hat, sind ganz normale Trainingseinheiten, die man sich entweder selber zusammenstellen kann. Also man kann sich ein kleines Workout bauen ähm, oder man kann in geführte Workouts äh, reingehen, es gibt immer bestimmte Events, das sind entweder Social Rides, wo dann einfach nur ganz normal wie bei einer Gruppenausfahrt gefahren wird und sich unterhalten, ähm, das ist die zweite Möglichkeit, dann gibt es aber auch die gleichen Events als Workouts, ähm, da kann man dann rein und dann gibt es die letzte Möglichkeit, dass man Rennen fährt und das ist dann äh, wirklich eine krasse V2-Max-Einheit, weil man da an seine Grenzen geht und von Anfang bis Ende eigentlich Limit fährt.
0: Aber es macht natürlich auch Spaß. So ein bisschen wie Online-Games, aber auf dem Fahrrad und richtig Sport.
7: Genau. Also klar, es ist so ein bisschen ähm, mehr spielerisch, weil man auch diese Power-Ups hat. Da gibt es unterschiedliche, wo man zum Beispiel ein Feather-Power-Up, wo man leichter wird am Berg. Der Ghost-Power-Up, da wird man... Durchsichtig oder nicht mehr sichtbar für die anderen und kann dann attackieren, ohne dass es jemand merkt oder die anderen schmerken es später. Dann gibt es den Burrito, den kann man werfen und dann verlieren die anderen den Windschatten. <lacht> wie beim also Hand so oder so. Genau, ja, ungefähr wie mit der Banane. Und das bringt natürlich dann so ein bisschen den, den Spaß auch bei der Sache und es macht es halt auch nicht nur rein auf die Leistungsfähigkeit bezogen, sondern halt wirklich ein bisschen spielerisch.
1: Also die Gamification des ja, klassischen Sport sozusagen, Homeoffice für den Radprofi. <lacht> ähm, ich habe aber auch gelesen, dass einige sagen, also insbesondere ähm, als es jetzt zum Beispiel um die Diskussion für die Tour de France geht, dass man sagt, okay, es gibt Sportler, die in Deutschland draußen trainieren können und es gibt welche, die nur drinnen trainieren. Äh, und es könnte dazu führen, dass es ja vielleicht Fahrerlager mit zwei Geschwindigkeiten gibt. Also dass es ein Vorteil ist, wenn man noch draußen trainieren kann. Äh, diese Gefahr siehst du nicht.
7: Ähm, also ich würde sagen, von der reinen Leistungsfähigkeit her nicht. Also klar, es wird, ich glaube, wenn man jetzt zwei, drei Monate nicht mehr draußen gefahren ist, dann äh, wird man sich so ein bisschen an, an den technischen Aspekt und an das Fahren in der Gruppe wieder gewöhnen müssen. Aber ich glaube, bei jedem ähm, langjährigen Radfahrer kommt es sehr schnell zurück. Das ist ja eine Sache, die man nicht unbedingt äh, von heute auf morgen verlernt. Und vom, vom körperlichen Aspekt, also wie gesagt, die Triathleten sind wirklich hauptsächlich auf Swift und wenn man sich die Wattwerte an, anschaut, die die fahren, ähm, dann stehen die, stehen die glaube ich, na, na, im Training draußen eigentlich in nichts nach. Beziehungsweise sagen, dass dadurch, dass sie ja weniger Zeit haben fürs reine Training, weil sie es auf drei Disziplinen verteilen, müssen sie halt wirklich die Effektivität steigern. Und das kann man halt auf der Rolle viel mehr, weil man keine man hat keine tote Zeit, man hat nicht, nicht eine 20-Minuten-Abfahrt, man muss nicht an Ampeln an, anhalten. Man hat eigentlich kein Freewheeling, weil man ja irgendwie in der Gruppe fährt und an Position 8 ähm, überhaupt keine Watt mehr aufs Pedal bringt. Also ich glaube, rein von der Trainingszeit und der Effektivität der Trainingszeit ist Rollefahren eigentlich besser, sage ich mal.
1: Eine Gefahr, die dabei aber ja lauert, ähm, die viele sehen jetzt auch, Dadurch, dass viele Sportveranstaltungen abgesagt wurden, ist auch der abgesagte Anti-Doping-Kampf. Also es wird nicht mehr so viel getestet. Und der Radsport mhm. hat da ja nun eine unrühmliche Geschichte, eine unrühmliche Vergangenheit. Ist das eine Gefahr, die du vielleicht auch mit deinen Teamkolleginnen äh, diskutierst, dass man da sagt, oh, da sieht man aber bei dem einen, da springen die Wattwerte jetzt aber gerade hoch?
7: Also ich glaube, dafür schaue ich zu wenig in die Wattwerte der anderen Fahrerinnen. Ich glaube, da... Ähm muss man sich immer so ein bisschen vom eigenen Kopf schützen, dass man nicht immer zu sehr schaut, was machen die anderen, was trainieren die anderen und wie stark sind die anderen. Ähm, deshalb kann ich es von dem her gar nicht beurteilen. Ähm, und ich halte es da immer so ein bisschen mit dem, mit dem Glauben an das Gute im Menschen ähm, und hoffe einfach, dass da jeder brav bleibt, auch wenn jetzt momentan ähm, die Kontrollen eben nicht so vorhanden sind, wie sie normalerweise äh, bestehen.
1: Aber die Gefahr siehst du auch?
7: Ja, klar. also Ich meine betrogen wird, glaube ich, überall und ich meine die Geschichte des Radsports hat uns gezeigt, dass es das immer gibt und wahrscheinlich auch immer geben wird ähm, die Frage ist halt nur, ob, dies, dies sowieso, also ob die die es sowieso machen würden, sich von den Kontrollen abhalten lassen weil offensichtlich gab es ja auch mit Kontrollen immer wieder welche, die, die, es, sich, die es probiert haben
0: Du hast deine Teamkolleginnen angesprochen. Ähm, hast du jetzt über Swift zum Beispiel auch dann Kontakt zu denen und weißt, wie deren Situation ist, wenn sie zum Beispiel, hast du gesagt, in Spanien oder Italien sind? Was erzählen die so?
7: Ja, also ich habe gerade mit, mit äh, Kasia Doma, unserer Polin, die jetzt aber in Girona wohnt und gar nicht raus da viel Kontakt. Ähm, ja, die tut sich ein bisschen schwer. Die ist auch jetzt eher der klassische Radfahrer und fährt jetzt so gerne auf Swift. Ähm, für die ist halt halt nochmal anders. Also ich kann halt trotzdem sagen, ich gehe mal einmal die Woche raus, was dann glaube ich, so ein bisschen resettet. Und man geht Kanada halt einfach so ein bisschen an die frische Luft. Die sind halt wirklich sehr stark an die Wohnung gebunden und können nur zum Einkaufen raus. Das ist schon nochmal ein ja, eine ganz andere Situation, glaube ich. Und ähm, ja, wir versuchen uns da so gut wie möglich zu unterstützen. Wir haben immer die, unsere Zoom-Calls wo wir dann einfach mit dem ganzen Team sprechen und gerade bei Swift kann man ja auch so Meetups machen, äh, wo man dann zusammen einfach fährt und ich glaube, das hilft dann, äh, wenn man nicht ganz alleine ist und ähm, sieht, alle anderen sind auch auf der Rolle und mühen sich ab.
1: Isolation auf jeden Fall ein Problem, vor allen Dingen für die, die gar nicht raus dürfen. Und da ist eine Ablenkung natürlich ganz wichtig. Anderes Problem ist aber natürlich auch die Zukunftssorge, die vielleicht einige umtreibt. Kann ja sein, dass Sponsoren jetzt in dieser Corona-Phase ähm, ja auch Einbrüche haben und vielleicht kein Team-Sponsoring mehr machen können. Wie ist da dein Eindruck bei den Kolleginnen und vielleicht auch Kollegen, mit denen du sprichst? Gibt es da Sorgen und Ängste, Zukunftssorgen und Ängste?
7: Ähm, also ich glaube, bei uns im Team ist jetzt alles noch, noch gut wäre es ja noch immer mit in enger Rücksprache mit der Teamleitung. Und ähm, ich glaube, es ist sehr transparent. Und bei uns macht sich jetzt noch keiner Sorgen. Und ähm, ja, unsere Sponsoren sind ja auch so sehr aktiv. Also Makov macht jetzt ähm, anstatt Produkte fürs Rad machen sie jetzt ähm, Hand-Sanitizer und äh, verteilen die in, der, in, in der Großbritannien in den Krankenhäusern. Und die chemie cream also die äh, Sitzcreme, die wir normalerweise bekommen, Nutzen die Krankenschwestern jetzt, um Druckstellen von den Mundschützen vorzubeugen. Ähm, also die sind auch weiterhin aktiv, einfach in einem anderen Spektrum. Was ganz Schönes zu sehen.
1: Das heißt, du hast auch persönlich keine Sorgen. Also der ganze Fahrkalender ist ja auch im Moment durcheinander gewürfelt. Man weiß nicht so hundertprozentig, wann es weitergeht. Die Olympischen Spiele sind abgesagt worden. Ähm, kann das nicht auch auf lange Sicht vielleicht mal Motivationsprobleme bei euch auslösen, wenn ihr gar nicht mehr wisst, wann ihr wieder raus könnt? Und Rennen fahren?
7: Also ich würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht äh, so ein bisschen gefühlsauf und ab ist. Und gerade am Anfang, als plötzlich klar war, okay, die sind jetzt erstmal alle Rennen abgesagt bis Mai. Dann hieß es irgendwann bis Juni, dann hieß es bis Juli. Und es hat sich immer so weiter nach hinten verschoben. Dann wurden die Olympischen Spiele abgesagt. Das ja, gibt einem schon ein komisches Gefühl. Ich habe halt versucht, meine Motivation direkt auf die auf die Swift Pro Races umzulenken und die halt einfach so als meine Saison-Highlights zu sehen. Ähm, jetzt gibt es die Deutsche Bundesliga bei, bei Swift. Da bin ich jetzt gestern das erste Rennen äh, gefahren und bekomme jetzt das, äh, hab da gewonnen und bekomme jetzt das Führungstrikot zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, <lacht> Dankeschön. Und das war eigentlich ganz cool, weil ich jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet hätte, ähm, so schnell bzw. im April ein Führungstrikot zu holen und dass man die Kombination jetzt aus Swift Virtual Racing und ähm, so einem Real-Life-Jersey bekommt, äh, finde ich eigentlich ganz gut vom Bund Deutscher Radfahrer, äh, dass es die Idee gab. Und ja, dann ist es besser, einfach äh, Online-Rennen zu fahren, als gar keine Rennen zu fahren. Ähm, aber klar, dazwischen bin ich auch mal, wache ich auch mal auf und denke mir so, ja, wofür trainiere ich denn eigentlich und fahre ich dieses Jahr überhaupt noch ein Rennen? Und ähm, man muss ja auch sein Training so ein bisschen periodisieren. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schon pieke, ähm, und auf meinem Höhepunkt bin, wie fahre ich dann im August, falls im August doch noch Rennen kommen. Es ist halt schon so ein bisschen auf und ab. Und äh, bei mir kommt ja dann auch noch dazu, dass ich als Medizinerin auch manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, wann wäre denn der Punkt, dass ich sage, ich gehe zurück in meinen alten Job. Ähm, jetzt sieht es ja noch momentan sehr gut aus in den deutschen Krankenhäusern. Und auch alte Kollegen, mit denen ich spreche, sprechen ja davon, dass das System überlastet ist oder dass das Personal überlastet ist. Deshalb... Fühle ich mich jetzt wieder ein bisschen entspannt, aber gerade am Anfang, als in Italien ähm, die Rufe gerade die Hilferufe aus den Krankenhäusern so laut wurden, habe ich ähm, mir schon ziemlich Sorgen gemacht, in welche Richtung das jetzt allgemein geht. Das
1: müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Ähm, du hast, bevor du deinen Profivertrag gewonnen hast, ähm, dein Medizinstudium noch beendet. Also, du bist ausgebildete Medizinerin und ähm, Könntest jetzt sozusagen auch in einem Krankenhaus, wenn es denn nötig wäre, vielleicht auch wieder loslegen? Und das ist eine Überlegung, wo du auch sagst, ne, dann könnte es auch sein, dass ich den Radsport einfach hinten anstelle, weil ich da mehr gebraucht werde.
7: Ja, also ich habe halt gesagt, wenn es jetzt wirklich italienische Verhältnisse geben würde in Deutschland, ähm, dann wäre ich der Letzte, der sagen würde, ja, aber ich, ich meine Radsportkarriere geht jetzt vor. Ähm, also wenn da Not am Mann gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall zurück in die Klinik, gerade weil... Ähm, so intensiv und Anästhesie mein, mein Schwerpunkt ist und das ja gerade eigentlich gebraucht wird. Äh, ich habe auch schon Kontakt gehabt einfach mit meinem früheren Oberarzt, der auch gesagt hat, er findet sofort was für mich, wenn es äh, nötig wird, aber ich soll mich erstmal noch entspannen, sieht alles noch gut aus. Ähm, ja, aber klar, also an einem gewissen Punkt, glaube ich, hätten, hätten sich auch ähm, die Krankenhäuser dann an, an ehemalige Mitarbeiter gewandt und ähm, ich glaube, in Rücksprache mit dem Team wäre das auch dann, da wäre, glaube ich, mir keiner böse gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich glaube, ich muss jetzt mal an die andere Freundin. Dann
1: wollen wir einfach mal hoffen, dass das gar nicht nötig wird äh, und hoffen, dass du einfach bald wieder Rad fahren kannst. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn es dann wieder losgeht mit dem Trainingsalltag? Der ist ja bei Radprofis auch relativ hart, aber als Radprofi, der jetzt viel alleine ist, worauf freut man sich, wenn man die Gruppe dann wieder zum Training hat?
7: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall wieder auf meine Teamkollegin. Und ich freue mich auf Ortsschildsprints. Jetzt alleine, <lacht> alleine gewinnt man zwar jedes Ortsschild, aber äh, man hat auch weniger Kampf. Äh, also darauf freue ich mich, glaube ich, in der Gruppe mal wieder so ein paar Ortsschilder auszufahren. Ähm, ist dann doch schöner als alleine.
0: Da drücken wir die Daumen, dass das möglichst schnell passiert auch. Und dann vielleicht noch die Frage,
1: wenn es gleich losgeht, wenn jetzt Leute, die jetzt ja viel auch wieder draußen sind, Paulus ist auch so einer, der mit dem, Rad, äh, mit dem Rennrad wieder durch äh, die Eifel düst, welche Tipps hast du für die? Worauf sollte man jetzt besonders achten, damit man sich halt nicht der Schlüsselbein bricht?
7: Na, ich würde sagen, kein Risiko gehen in den Abfahrten. Äh, wenn man zu zweit fährt, vielleicht eher mal Vernunft äh, walten lassen, selbst wenn man um ein Ortsschild kämpft. Ähm, ja, einfach, Ich glaube, jeder kennt die, die riskanten Situationen, einfach nichts riskieren und vielleicht versuchen, auch einfach auf kleinere Wege umzusteigen, wo keine Autofahrer unterwegs sind, weil ich habe das Gefühl, es ist so eine, eine relativ komische Stimmung und ähm, die Autofahrer überholen doch enger und halten auch da keine zwei Meter Abstand, selbst in der Corona-Zeit. Deshalb, glaube ich, auf kleinere Straßen umsteigen und kein Risiko eingehen, sind so die zwei äh, ja, Hauptempfehlungen, die ich geben kann.
0: Für mich eh der richtige Weg.
1: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer auf deine Tipps hören. Bedanken uns ganz herzlich bei Tanja Erath, Radrennprofi und ausgebildete Medizinerin für das Interview und wünschen eine tolle Ausfahrt.
0: Hier. Vielen Dank. Da habe ich gleich Lust gekriegt, wieder aus Rad zu steigen oder hier dieses Rollentraining mal auszuprobieren.
1: Ich kann mir dich gut vorstellen, wie du jetzt zu Hause sitzt äh, auf dem Fahrrad, um dich rumtoben deine Kinder, deine Frau muss den Haushalt schmeißen okay, und du fährst es, stundenlang rennst.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ist das dann doch eher was für ein Winter.
1: Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema im Auge behalten, wenn Paulus auf die Rolle kommt und Paulus wird natürlich auch viel mehr draußen weiterfahren, viel mehr draußen Fahrradfahrer sehen und eine andere Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben, ist so, wir haben jetzt die Profis abgeklärt, wie geht's denen, aber. Die großen Wettbewerber haben wir abgeklärt. Genau, aber wie geht's denn dem Amateurradsport?
0: Weil das ist ja wirklich eine große Nummer. Also es gibt die Leute, die wie ich völlig äh, frei ohne Verein oder so fahren. Aber man sieht ja immer wieder auch, dass Leute in Gruppen Ausfahrten machen, die jetzt keine Profis sind, sondern eben in Vereinen organisiert das Amateur m, sportmäßig betreiben.
1: Das Vereinsleben ist auf jeden Fall äh, zum Erliegen gekommen, würde ich sagen. Man kann sich nicht mehr so treffen, wie man das äh, gewohnt ist. Und, und das ist ein Grund, auch hier mal nachzuhorchen. Wie geht's denn den Amateursportradlern, zum Beispiel in NRW? Thomas Peveling, Präsident des Radsportverbandes in NRW. Die Frage an Sie wäre: Was bedeutet Corona für den Amateurradsportler aus Ihrer Sicht?
4: Guten Tag zusammen. Hallo. Für den Amateurradsportler ist es insofern eine ziemlich dramatische Situation, weil er zwar im Regelfall wunderbar trainieren kann, aber alles das, was den Radsport an sich für ihn ausmacht, also entweder ambitioniert Rennen fahren oder aber auch in größeren Gruppen die sogenannten Radtouristikfahrten auszuüben, ist aktuell nicht möglich. Das heißt, gerade die Highlights, die außerhalb des Trainingsalltags liegen, fallen gerade flach. Das wäre so die negative Seite, die sich da aufzeigt.
0: Wie versuchen so Sie denn, Ihren Vereinen zu helfen, mit der Situation umzugehen?
4: Wir haben ja als Landesverband im Radsport zwei Themen. Das eine ist der Leistungssport. Da haben wir eine ganze Reihe von Landestrainern, die wir hauptberuflich beschäftigen, die natürlich im Moment auch ein ganz anderes Geschäft betreiben. Die liegen jetzt nicht in der Sonne und freuen sich, sondern die versuchen, a, einen engen Kontakt mit ihren Leistungssportern zu halten, b, ein Programm zusammenzustellen, ähm, wie sie eben den Sportlern nicht nur das normale Grundlagen und Ausdauertraining gewährleisten, sondern letztendlich auch leistungsfrei zu setzen. Beispielsweise haben wir ähm, eine ganze Reihe von Strava-Segmenten definiert. Ähm, Strava ist eine App,
0: mit der sich Radsportler tracken können, zum Beispiel beim Training.
4: Genau. Genau, da können sich Radsportler individuell beim Training äh, tracken. Da werden sogenannte Streckenabschnitte ähm, definiert. Und man kann sich dann äh, da gegeneinander messen, ohne sich auf der Strecke zu treffen. Das heißt, ich kann äh, einen bestimmten Berg definieren, den ich in möglichst kurzer Zeit hinauffahren will. Ähm, eine zehn kilometer gerade wo ich eine Art Fahren mache und dort versuche, die möglichst beste Zeit zu erzielen. Und das ersetzt im Moment ein wenig den Rennbetrieb, weil hier das vergleichen und messen auf virtueller Basis stattfinden, indem ich einfach später in der App schaue, ist mein Kollege schneller gewesen als ich, war mein Teamkollege schneller. Auf die Art und Weise versuchen wir, ähm, die Landestrainer eben Reize zu setzen, die über das normale Training hinausgehen. Das sind Dinge, die aber auch, von uns, ähm, wenn Sie sich so ein bisschen eingespielt haben, den Vereinen und unseren ambitionierten Fahrern zur Verfügung gestellt werden, die jetzt nicht unbedingt im Leistungssportkader sind, ähm, um hier ein, eine Möglichkeit zu schaffen, äh, ja, eine Challenge auszufahren, ein, eine Art virtuelles Rennen zu fahren.
1: Das heißt, da können sozusagen die Amateure von den Profis lernen, wie die sich zum Beispiel auch jetzt fit halten und das hält ja auch die Motivation ein bisschen hoch, dass man weiter rausgeht. Aber es gibt natürlich jetzt genau. auch viel, was ausfällt. Also Vereinsleben findet nicht statt, Radrennen finden nicht statt. Wie sind da die Rückmeldungen, die zu Ihnen kommen? Gibt es da schon Vereine, die größere finanzielle Ausfälle vielleicht auch haben, ähm, weil bestimmte Sachen nicht stattfinden können?
4: Ähm, um. Es gibt sicherlich angespannte Situationen bei einigen Vereinen. Böse ist es immer, wenn Rennen und große Veranstaltungen geplant wurden, für die auch schon Kosten angefallen sind, denen jetzt keine Einnahmen mehr gegenüberstehen werden. Zumal ja auch die Situation sehr unsicher ist, ob dieses Jahr überhaupt noch Veranstaltungen stattfinden können. Im Moment schielen auf den Herbst, wenn es denn möglich sein sollte, im Herbst Veranstaltungen zu machen, dann werden ganz, ganz viele Leute dort Veranstaltungen machen wollen. Das heißt, organisatorisch haben wir da schon einiges an Herausforderungen zu erwarten. Wir versuchen, das von unserer Seite so gut wie möglich zu begleiten, indem wir a, beraten was in Bezug auf den Rennkalender, der von uns geführt wird, sodass nicht zu viele Rennen gleichzeitig stattfinden und sich gegenseitig kannibalisieren. Und zum anderen ähm, kommen wir den Vereinen auch entgegen, indem wir sagen, alles, was an Gebühren in unsere Richtung normalerweise fällig gewesen wäre, entfällt in diesem Jahr. Ähm, das heißt, wer ein Rennen angemeldet hat, äh, kann das kostenlos oder kostenneutral entsprechend wieder abmelden, was normal eben nicht geht.
1: Andere Sportarten, etwa der Fußball und die Bundesliga, die waren ja ziemlich schnell, ziemlich laut, auch in ihren Forderungen nach eventueller Unterstützung für ihre Profis. Aus Ihrer Sicht jetzt als Vertreter eines Verbandes für eine im Vergleich zum Fußball-Randsportart. Wie kommen diese Klagen mhm. bei Ihnen an?
4: Da muss man sich jetzt ein äh, bisschen zusammenreißen, um... Äh bei einem Sport, der wie Fußball ja jetzt nicht gerade an Finanzmitteln leidet, dort nicht ungerecht zu werden, mit Sicherheit ist da auch ein Riesenkostenapparat dabei. Nichtsdestotrotz fand ich es schon in der Kürze der Zeit sehr verwunderlich, wie schnell dort nach Zuwendungen gerufen wurde, wo in anderen Sportarten man sich erstmal darauf konzentriert hat, den, den Sportbetrieb umzustellen und überzuführen in Modelle und Wege, die halt dieser Krise angepasst sind. Insofern kann ich schon sagen, ein leichtes Befremden war da zu spüren.
0: Das heißt, Sie stellen solche Forderungen erstmal nicht?
4: Wir bekommen Landesmittel und wir sind sehr froh darüber, dass ähm, das Land NRW ähm, zugesagt hat, sowohl in diesem Jahr als auch aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele, ähm, um ein Jahr auch für das kommende Jahr in unveränderter Höhe äh, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Und mit diesen Mitteln können wir unseren Betrieb äh, aufrechterhalten. sagen wären wir jetzt äh, nicht an vorderster Front mit solchen Forderungen.
1: Thomas Peveling, Präsident des Radsportverbandes NRW. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: So, dann haben wir den Sport abgefrühstückt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer Rubrik Radfahren weltweit sozusagen. Und dafür
1: funken wir unsere Korrespondenten in aller Welt an. Und wir haben schon vor einiger Zeit mit unserer Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann gesprochen. Man muss dazu sagen, das war bevor die Absage der Olympischen Spiele war. Sie war allerdings schon im Homeoffice.
0: Genau, Corona-bedingt. Also es war am Anfang der Corona-Krise sozusagen, als die auch in Japan da unterwegs war.
1: Und Katrin Erdmann haben wir natürlich zuallererst auch die Rädchenfrage gestellt.
8: Also ich fahre ein Tokyo bike Also das ist ein sehr schönes äh, Fahrrad. Relativ einfach tatsächlich, ganz klassisch äh, mit einer Schaltung. Und äh, ja, äh, ist schnell unterwegs. Ich habe aber noch ein zweites, äh, weil ich nämlich nur mit dem Fahrrad unterwegs bin, ähm, für schlechte Zeiten. Das ist so ein ganz olles. So ein, also, sieht ganz alt aus, ist auch ein bisschen oll, hat dickere Reifen und mein anderes hat eher schmalere.
1: Warum die Bezeichnung Tokyo bike
0: Das ist die Marke. Ah, okay. <lacht> also jetzt nicht speziell ein Rad, was alle in Tokio fahren und deswegen doch, Tokio. Doch, so
8: weit ist es hier schon. <lacht> genau, so schlimm ist es. Naja, hätte ja wie Holland das Äquivalent zum Hollandrad
0: sein können zum Beispiel.
8: Nee, es ist schon tatsächlich ähm, ein bisschen Schickeres. Ich habe mir ähm, tatsächlich das erste Mal so ein etwas teureres Rad äh, hier gekauft. Ich hatte mir einmal eins in Deutschland ein etwas teureres gekauft. Das ist mir sofort gestohlen worden äh, nach drei Wochen. Und ich hatte keine Versicherung. Versicherungen. Habe ich hier lange überlegt, ob ich jetzt noch mal wieder ein bisschen was Geld investiere. Und äh, habe dann gedacht, okay, für hier lohnt sich das. Und ähm, hat aber interessanterweise keine Schutzbleche. Da habe ich gefragt, ja, wie ist denn das? Hier regnet es ja auch mal. Jetzt zum Beispiel gerade regnet es total. Da hat man mir gesagt, ja, nee, also als Frau äh, <lacht> fährt man nicht, wenn es regnet. Also ist das so was typisch Japanisches oder was? Na, das haben die mir im Laden gesagt, keine Ahnung. Also ich war sehr überrascht, ehrlich gesagt. Äh, die haben mich so ein bisschen angeschaut und gesagt, nein, nein, also als Frau äh, bei Regen, da fährt ja sowieso keiner Rad, was nicht stimmt. Man fährt schon auch bei Rad, aber deutlich weniger Menschen, natürlich in Deutschland ja auch, ne?
0: Wie sieht es denn eigentlich überhaupt aus in Tokio mit dem Fahrradfahren? Machen das dann viele? Du sagst, du fährst täglich... Äh andere wahrscheinlich auch,
8: ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, nicht die Einzige. Äh, also es fahren sehr viele mit dem Rad, aber eher so kürzere Strecken. Ähm, die einzige Herausforderung, die ich persönlich jetzt empfinde, ist, dass Tokio sehr hügelig ist. Das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht so klar. Und ich habe kein E-Bike, ich sagte ja gerade schon, mit äh, äh, ganz normaler Schaltung. Und da kommt man schon tatsächlich ganz schön ins Schwitzen Zumal, Wenn man mit Navi fährt, äh, dann stelle ich die meistens so ein äh, auf äh, G. Also für Fußgänger, weil dann kommt man an die schöneren Strecken, aber dann ist es manchmal so, dass man doch dann äh, vor wieder einem Hügel steht oder mal auch vor der Treppe äh, und da kommt man tatsächlich manchmal ganz schön ins Schwitzen, ehrlich gesagt, aber man sieht dafür dann auch mal schönere Ecken.
1: Aber wie ist das denn generell in Tokio? Also Tokio, eine der größten Städte der Welt. Tokio allein hat mehr Einwohner als Kanada insgesamt. Das heißt, es ist ja auch sehr eng. Wie fällt da der Vergleich zu deutschen Großstädten auf, äh, aus, wenn es um das Thema
8: Radfahren geht? Also auf der Straße ist es schon manchmal so, dass es äh, ziemlich viele rücksichtslose äh, Autofahrer gibt, gerade hier in so einer Großstadt wie Tokio. Die schneiden einem dann schon mal ganz gewaltig den Weg ab oder die hupen auch mal. Äh, es gibt auch kaum Radwege und ähm, ja, wenn es dann mal einen Radweg gibt, was wie gesagt selten ist, dann steht da auch gern mal schon ein Auto. und Andererseits ist es auch durchaus üblich, mal direkt auf, auf der Straße in die falsche Richtung zu fahren. Das würde man ja bei uns nie sehen, stört hier irgendwie auch gar keinen. Ich mache das tatsächlich inzwischen auch auf einem ganz, ganz kleinen Stück, damit ich nicht auf den Bürgersteig muss. Und da hat sich noch niemals jemand beschwert, hat mich auch noch niemals jemand angeguckt. Auf dem Bürgersteig fahren hier sehr viele und erstaunlicherweise, obwohl es ja oft doch schon ein bisschen voller ist, geht es relativ ruhig ab. Also die Japaner fahren eher gemütlich, es wird auch nicht gehupt. Einzige Ausnahme sind die Mütter. Die haben meistens noch die Kinder vorne und hinten drauf und die sind immer in Eile, weil die müssen ihr Kind irgendwo hinbringen oder wieder abholen und die brettern oft richtig. Also sie, <lacht> da habe ich mich auch schon selber manchmal erschrocken und die nennt man Mama Charis, diese Fahrzeuge oder diese Fahrräder. Die haben inzwischen auch alle Elektromotor. Und was ich tatsächlich immer wieder erstaunlich finde, ist, ich kann es oft selbst gar nicht glauben, was ich da sehe, aber die Kinder tragen hier sehr selten Helm. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass eine Mutter noch wirklich vor die Brust ihr kleines Baby geschnallt hat.
0: Um Gottes also das Willen. Das hängt dann so.
8: so, so. Also das, 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 genau. Um Gottes Willen würde will man in Deutschland will man oh, In Deutschland würden die, die, die. Was machen Sie denn da? Das ist verantwortungslos. Hier stört sich keiner daran.
0: Ja Wahnsinn. Äh, wie sieht das politisch in Japan aus? Ist Radfahren da überhaupt ein Thema als zum Beispiel
8: Alternative zum Autoverkehr? Wird das irgendwie diskutiert? Also das ist so, dass das Rad eher für Kurzstrecken genutzt wird. Also eher, um das Kind irgendwo hinzubringen oder abzuholen oder zum Beispiel zum Einkaufen oder pendeln zum Bahnhof. Es äh, ist gar nicht möglich solche Alternativen hier zu denken, weil ja viele Menschen ganz weite Strecken zurücklegen müssen. Und man kann das Fahrrad hier leider nicht mit in die Bahn nehmen. Das ist wirklich sehr misslich, ehrlich gesagt. Weil die Bahnen sind einfach viel zu voll. Es sind einfach viel zu viele Menschen. Deshalb äh, ist es schon so, dass viele Leute zwar fahren und auch kleinere Strecken fahren. Aber, und auch mal am Wochenende natürlich. Aber es, es wird nicht so politisch diskutiert äh, als richtige Alternative. Die Leute fahren aber viel öffentliche Verkehrsmittel. Das ist ja auch schon mal was.
1: Das heißt aber auch, wenn ich das so raushöre richtig, es gibt einen Unterschied zwischen Stadtleben und Landleben. Wird auf dem Land weniger Rad gefahren als in der Stadt?
8: Also auf dem Land fahren die Leute... Auch Fahrrad, aber tatsächlich hat das Fahrrad eher so eine ist als Gebrauchsgegenstand. Wird es behandelt? Man gibt auch nicht in der Regel so sehr viel Geld dafür aus. Also und es ist auch so, dass zum Beispiel wenig Leute damit auch zur Arbeit fahren vor dem Hintergrund, dass es keine Versicherung gibt durch den Arbeitgeber. Es gibt auch keine Abstellplätze. Also man darf nicht einfach sein Fahrrad, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt zu erwähnen, man kann es nicht einfach irgendwo hinstellen. Ähm, also Selbst bei uns vom Büro, das kann man sich wirklich gar kaum vorstellen, vor unserem Büro habe ich letztens einen Strafzettel bekommen. Fürs Fahrrad? Oder erstmal eine Warnung für das Fahrrad. Ja, da habe ich mich wirklich sehr gewundert. Mein Kollege, der Motorrad fährt, der hat einen fetten Strafzettel gekriegt. Der muss, äh, ff, glaube ich, 90 Euro zahlen. Und ich bin noch mal glimpflich davon gekommen, weil ich das Fahrrad dann tatsächlich reingestellt habe. Aber man kann es nicht einfach irgendwo stehen lassen. Da ist man mal zwei Stunden irgendwo und dann, zack, hat man schon so einen Strafzettel dran. Das ist erstmal die Warnung und manchmal ist es dann tatsächlich auch abgeschleppt. Und das wird richtig teuer. Das kann bis zu 300 Euro kosten.
1: Aber wo kommt das her, dass eine Stadt sowas macht? Ist das Stadtbild schon so, dass überall Fahrräder stehen und man das machen muss, weil die Leute sonst sich gar nicht bewegen
8: können? Ja, das war wohl, habe ich mir sagen lassen, vor vielen, vielen Jahren mal anders. Aber man muss sich das vorstellen, also es gibt, wenn etwas es nicht gibt in Tokio, ist das Platz. Und wenn jetzt alle noch ihr Rad irgendwo abstellen würden, also man sieht es manchmal so vor, vor größeren Kaufhäusern, wo dann Fahrräder stehen, ne? da ist dann auch kaum Platz noch, für um sein eigenes nochmal dazu zu stellen. Ne? Es sind einfach wahnsinnig viele Menschen. Ne? Das gibt es einfach nicht. Und es gibt aber Parkhäuser, wo man das Fahrrad abstellen kann. Das muss man natürlich wissen, wo diese Parkhäuser sind. Unser Büro liegt ein bisschen weiter weg. Und damit ich nicht immer zum Bahnhof laufen muss, nehme ich dann für ein Stück das Fahrrad. Und dann ist es so, dann fahre ich in ein Elektronikfachgeschäft, nehme den Fahrstuhl bis ganz nach oben in die fünfte Etage. Dort gibt es ein Parkdeck und dort stelle ich mein Fahrrad ab. Und da kann ich das dann wieder auslösen gegen 100 Yen oder 200 Yen, je nachdem, wie lange ich dann unterwegs bin. Also das ist ganz üblich.
1: Klingt nach logistischen
0: Herausforderungen.
8: Das ist es tatsächlich, ja.
0: Und das ist ja interessant, weil ja Japan doch mit Fahrrad irgendwie sehr verknüpft ist. Wenn wir uns allein mal Shimano anschauen, der berühmte Hersteller von naja, Schaltung, Bremsen und ganz vielem Fahrradzubehör. Es gibt auch Radhersteller Fuji, raten und so weiter und so fort. Welche Rolle spielt das denn in der japanischen Wirtschaft? Wird das da auch gesehen als etwas, wo man stolz drauf ist? Weil wir als Radler hier kennen das alle. Ist das in Japan auch so?
8: Also, äh Shimano stellt ja nur Komponenten her, nur ganz wenige Fahrräder. Und bei Fuji muss man dazu sagen, dass das eine Marke in US-Besitz ist. Die stellt auch Räder nicht in Japan her, sondern in Taiwan und aufgepasst in Polen. Ha. Also das Fahrrad an sich ist kein Wirtschaftsfaktor in Japan. 2018, das sind also die letzten aktuellen Zahlen, die wir gefunden haben, wurden nur 860.000 Fahrräder in Japan produziert. Es wurden aber deutlich mehr nachgefragt. Wahrscheinlich, weil auch so viel geklaut werden. Und der Shimano-Umsatz beträgt nur rund drei Milliarden Euro, muss man sagen. Es gibt auch einen direkten Konkurrenten, nämlich Bosch, was den Elektromotor angeht. Aber der von Shimano ist wohl leichter und, und kleiner. Interessant ist auch, wenn man so wie ich jetzt in, in Japan lebt, ich hatte mir auch tatsächlich überlegt, so ein, so ein Rad zu kaufen, aber das Problem, das hat mir tatsächlich ein aufrechter Händler gesagt, ist, wenn ich dann ausreisen will, dann darf ich das Akku nicht mitnehmen. Und das, <lacht> das macht man nicht halt viel auch Sinn, wissen, wenn ja. man sich so ein Rad kauft. Ja, das macht nicht, äh, macht nicht viel Sinn. Es sind auch äh, überhaupt Elektrofahrräder sind sehr gefragt. Ähm und deshalb gibt es inzwischen auch andere Unternehmen, die da aufgesprungen sind. Also Yamaha, Bridgestone und Panasonic äh, produzieren inzwischen auch diese Elektrofahrräder, die man hier wirklich sehr, sehr viel sieht.
1: Ein anderer Punkt, sportliches Radfahren, hat das irgendeine Bedeutung in Japan? Werden da Radrennen zum Beispiel im Fernsehen übertragen?
8: Also nach meiner Kenntnis eher selten, so sportliche, das sportliche Radfahren, das ist eher die Ausnahme, aber das ist ein beliebter Hobbysport. Und es gibt eine große Begeisterung für Kairin, das ist Radrennen in der Halle, auch vor Publikum. Das gibt es seit 1948, es ist ein Wettsport, also das, da wird vor allen Dingen gewettet und man bezeichnet es so als Kampfsprint. Und das ist seit 2000 auch olympische Disziplin. Hat aber ein bisschen andere Regeln.
1: Wenn du jetzt heute auf das Rad wieder steigst, nach Hause fährst, so kannst du vielleicht noch mal so einen Eindruck schildern, was erlebst du da so eigentlich auf dem Weg nach Hause? Was kriegst du da zu sehen,
8: was vielleicht für Deutschland ungewöhnlich ist? Also ich habe das Glück, dass ich einen wirklich äh, sehr schönen, äh, zumindest äh, zum Teil sehr schönen äh, Weg zur Arbeit hin und zurück habe, weil ich einen, einen Teil an einem Fluss entlang fahre. Und jetzt ist ja äh, Kirschblütenzeit, und das ist natürlich wunderschön, weil man dann so ganz vielen kleinen Läden vorbeifährt und die haben dann geöffnet und man es duftet überall nach gegrilltem Fleisch. Und dann stehen jetzt überall so kleine Lädchen davor, die verkaufen Sakura, also Sakura heißt Kirschblüte. Und die verkaufen dann äh, kleine äh, Sakura-Getränke, also kleine Säckchen mit Sakura drin. Und die Menschen fotografieren sich. Das ist eine ganz schöne Stimmung, tatsächlich. Das ist besonders schön. Es ist aber auch in anderen Jahreszeiten schön, dort lang zu fahren, muss ich sagen. Ein Glück.
1: Das heißt, dein Tipp wäre auch, wenn man mal nach Tokio kommt. Dann sollte man auch das Rad nehmen, um die Stadt zu erkunden.
8: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man da noch mal ganz, ganz viele andere Sachen sieht. Auch vor allen Dingen denken viele Leute, denke ich mir zumindest, wenn sie an Tokio denken, vor allen Dingen an diese riesengroße Kreuzung, die ja auch meistens dann gezeigt wird in Shibuya, wo tausend Menschen jeden Tag über die Kreuzung gehen, also eigentlich bei jeder Ampelschaltung kann man sagen. Aber das ist tatsächlich nur ein Teil von Tokio. Es gibt ganz, ganz viele äh, ruhige Ecken. Die Menschen, die mich besuchen, die sind oft sehr erstaunt und dann äh, entdeckt man sch schöne Türen, entdeckt man kleine Details, auch äh, kleine Grünflächen, womit Liebe kleine Beete angelegt sind. Also das lohnt sich wirklich, ähm, sich vor allen Dingen auch mal so einen Flusslauf rauszusuchen, an dem man langfahren kann. Also, da gibt es einige hier und das kann ich wirklich nur sehr empfehlen.
0: Jetzt habe ich sofort Lust bekommen, Fahrrad zu fahren in Tokio. <lacht> Katrin Erdmann, unsere ja. Korrespondentin dort. Vielen, vielen Dank und weiterhin gute Fahrt dir.
8: Ja, danke schön, sehr gern. Bis dahin.
1: Radfahren in Tokio, das wäre es jetzt. Aber es steht zu befürchten, dass das noch ganz schön lange dauert, bis man sich mal wieder ja, rund um die Welt mit dem Fahrrad bewegen kann. Mit dem Flugzeug zum Beispiel.
0: Ja, ist ja ohnehin so ein bisschen klimamäßig vielleicht nicht die richtige Idee und dann kann man ja auch sehr schön hier durch die Gegend fahren.
1: So eine ich denke, eine kleine
0: Radreise können wir bald wieder machen.
1: Ich denke, das hat diese Episode auf jeden Fall gezeigt. Also bei mir hat es ganz viel Lust aufs Fahrradfahren wieder gemacht. Ich bin ganz froh, dass die Fahrradläden so positiv mit der Situation umgehen. Sind ja jetzt auch wieder bald eröffnet. Man kann sich
0: neue Fahrräder kaufen. Und nächste Episode, Klaas, hast du dann verdammt nochmal <lacht> endlich ein Fahrrad. Sonst
1: raste ich hier aus. Ich bin gespannt, was diese Welt sich ein fallen lässt, um es mir dieses Mal wieder äh, zu versauen. Aber... Wir schauen mal. Ich, das ist auf jeden Fall mein großer Traum, dass ich ein neues Fahrrad habe und dass ich dann hier noch mehr wieder durch die Gegend fahre, weil wir haben gehört, es ist gesund, sich zu bewegen, ne? dass man sich fit hält. Es ist eine gute Möglichkeit, mal aus dem Haus zu kommen.
0: Und es ist die beste Möglichkeit, sich in den Städten im Moment zu bewegen, haben wir auch gehört. Ne? Also Bus und Bahn, nicht so eine gute Idee, Fahrrad, viel bessere Idee. Und tut dem Körper ja auch
1: immer gut. Und wir haben gehört, der Profiradsport, der Amateurradsport, die haben Probleme, die haben sich Alternativen überlegt, trainieren jetzt viel zu zu Hause. Und da wird es ganz spannend sein, was der Herbst bringt, ob es dann die großen Touren dieses Jahr noch geben wird oder ob die großen Sportveranstaltungen dann vielleicht erst nächstes Jahr wieder loslegen können, wenn es denn einen Impfstoff gibt.
0: Werden wir natürlich drauf gucken hier im Radfunk. Danke euch fürs Zuhören, danke Ihnen fürs Zuhören. Und wir wünschen
1: allen da draußen das Allerbeste, bleibt gesund. Bleibt auseinander. Ne? Ja, das, das Beste, was man machen kann, in Abstand zu bleiben, sich fit zu halten, ist Fahrradfahren eine tolle Möglichkeit. Und vielen Dank auch für die vielen Mails, die wir vor dieser Episode bekommen haben. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass Leute ihr eigenes Fahrrad vorstellen
0: wollen. Ja. Da haben wir schon ein paar Sachen. Genau, machen wir dann auch wieder. Und weiterhin, wir sind ansprechbar über Mail: radfunk.deutschlandfunk.de
1: freuen uns drauf, wenn ihr uns da schreibt. In diesem Sinne, euch und Ihnen alles Gute. Jawohl. Und wir hören uns bald
0: wieder. Tschüss. Tschüss.